0: Čítanie zo svetého evanjelia podľa Marka. Ježiš povedal zástupom: S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. Či spí alebo vstáva, v noci či vodne semeno klíči a rastie, a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu, najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. A pokračoval, k čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi. Ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. O Božom kráľovstve, Ježišové obľúbené. Nájdeme ich ve vaniliách niekoľko. A tie dnešné nám celkom korešpondujú s ročným obdobím, v ktorom sa nachádzame, keď aj v záhradkách vidíme, ako rastú zasiate plody. Verím, že sa nám bude dobre rozprávať e, o tejto téme. A opäť e, vítam môjho milého hostia z Nitrianskej diece, z Fárnosti Skýcov, otca Juraja Plútu. Srdečne vítajte
1: podobenstva
0: o Božom kráľovstve. Poďme sa najskôr pozrieť na, na to, ako Izraeliti alebo tí, ktorí Ježiš adresoval uh, tieto slova, ako uh, vnímali slovo kráľovstvo alebo pojem kráľovstva.
1: Hmm. To bola taká väčšina téma pre izraelský národ, pretože oni v tom žili a vždy túžili po tom kráľovstve, videli to okolo seba. Vieme, že do istej doby nemali kráľa a kráľovstvo, ale predsa mali to povedomie, že jediným kráľom pre nich je Boh, Pán. To je, je kde si na začiatku a v tomto žili a toto vedomie bolo v nich tak hlboko vsadené, že aj keď neskôr v tých dejiných udalostiach prišlo k Izraelskému kráľovstvu a boli inaugurovaní mnohí králi a prechádzali tak rozličnými etapami svojich dejín, ale predsa v nich zostávala tá predstava, že tým kráľom, kráľov je Boh je boh, ktorý má tú zvrchovanú moc a nie je pre nich kráľom, ktorý by bol teda len nejaký reprezentant, že by bol z povinnosti alebo možno, že by len tak nejakým dekorom pôsobil v danej dobe. Ale bol to král, ktorý bol veľmi aktívny. Boh, král bol veľmi aktívny, pretože v celých ich tých dejinách vidíme tu neskutočnú dynamiku Božiu, ktorá sa tam odvíja v každodennosti a oni sú svetkami toho písmo svete, nám o tom svedčí skutky, diela Božie a tak ďalej. A toto všetko spájali s tým titulom kráľa a vnímali teda Božie kráľovstvo ako niečo, čo sa deje. Teda nie len nejaké teritorium alebo nejaká zvrchovaná politická moc alebo niečo podobné alebo niečo ornamentálne ale bolo to niečo, čo sa deje čo má veľmi silnú tú dynamičnosť v sebe a Bože kráľstvo bolo naplnené takým nábojom takým niečím, čo Boh uskutočňuje v ich životoch v dejinách spásy a vôbec v dejinách človeka No a práve kde si tu cítiť aj ten možno taký nejaký nostalgický Postoj, keď čakali na obnovu toho Božieho kráľovstva. Veľakrát v prorokoch to nachádzame, tie prísluby Božie, ktoré dostáva národ cez prorokov. Niektorí to iste spájali s nejakou politickou mocou kráľa, ktorý príde. Dokonca vieme, že aj s mesiášským prísľubom toto bolo spojené. Niektorí mali taký pohľad na Ježiša, kedy už obnovíš svoje kráľovstvo. A čakali aj dokonca apoštoli, že teda budú môcť sedieť po pravici a lavici na, na nejakej vláde alebo na nejakom riadení spoločnosti. Ale oni, tí naozaj židia, ktorí mali otvorené srdce pre písmo, chápali tento rozmer práve. Obnova Božieho kráľovstva znamená, že Boh znovu začne konať. Že znovu vstúpi do ich národa s mocným konaním, s mocným pôsobením, s mocným činom. No a dôkazom je samotný pán Ježiš, ktorý keď prišiel, tak skutočne my, my častokrát počujeme, že ohlasoval Božie kráľovstvo a on ho zjavoval aj svojim činom. Takže to Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš sprostredkováva, nie je len nejaká teória. My keď sa pozrieme na Ježiša, čo robí, ako sa hýbe, ako rozpráva, ako koná, tak vidíme, ja by som to povedal, že to Božie kráľovstvo naživo. To je ono. A Práve tá sila, tá, tá hybná sila tohto všetkého je znovu duch svetý. To je, to je tá sila Božého kráľovstva, pretože ním Ježiš je vedený a ním koná všetko v tej láske. No a toto je ten duch Boží, ktorý sprostredkováva tie činy Božie. A toto je to Božie kráľovstvo. Konanie skrze ducha. Dokonca niektorí východní otcovia Serafín Sarovský hovorí, že keď sa človek modlí, že príť kráľovstvo tvoje, tú modlitbu pána, on hovorí, tento svetec, že ide vlastne o nič iné, ako vzývať prítomnosť Ducha Svetého. Vlastne to Božie kráľovstvo je pôsobenie Ducha Svetého. Ježiš to sprostredkoval. A ono je to, toto Božie kráľovstvo, ktoré, ktoré sa má uskutočňovať a o ktorom ten Ježiš stále hovorí. A on potom aj poveruje svojich apostolov, hovorí choďte a ohlaste, už sa priblížilo Božie kráľovstvo. A Božie kráľovstvo je medzi vami. Ako keby stále hovoril, že duch prichádza, duch Boží je medzi vami. A on chce niečo konať, on chce niečo uskutočniť v tých životoch, či už národa alebo jednotlivca podľa toho, kde necháme vstúpiť to Božie kráľovstvo alebo kde ono vchádza, kde mu dávame ten rozmer, ten priestor Božieho kráľovstva.
0: On tak mení ten, ten pohľad na pojem kráľovstva. A myslím, že vo Svetom písme niekde inde je napísané, že Bože kráľovstvo je, je láska, ak to dobre si pamätám, láska, spravodlivosť, radosť v duchu svetom. tak podobne. Čiže keď sa modlíme príď Božie kráľovstvo, tak sa modlíme príď láska, príď spravodlivosť, príď radosť
1: a, v duchu svetom. A úvodcím ducha svetého je láska, radosť, mm-hmm. pokoj zhovývavosť, láskavosť, dobrotivosť. Že znovu sme tam, že vlastne my, ako ani si to niekedy neuvedomuje človek, ale keď sa modlí pri tvoje kráľovstvo, vlastne volá ducha svetého. Ono by to bolo zaujímavé, že pán Ježiš naučil modlitbu svojich učeníkov pána a že tam nemáme zmienku o duchu svetom nejakú priamu. Ale toto je ono. Príď kráľovstvo tvoje. No čo je Božie kráľovstvo? Je práve toto pôsobenie ducha a keď ho zvolávame, tak je to naozaj zvolávanie moci ducha svätého, jeho konanie, jeho činnosť. Zvolávame jeho činnosť. A Ježiš, teda keď ohlasoval kráľovstvo, on ho aj vysvetľoval. To je pravda. Veľakrát. Aj celé dnešné podobenstvo je také, také vyučovanie a postupne sa k tomu dopracujeme. Na niektorých momentoch budeme vidieť, ako Ježiš trpezlivo a tak naozaj veľmi ohľadúplne vysvetľuje svojim poslucháčom ten obraz, lebo on tak niekedy si dal aj takú otázku rečnícku K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Tak zauvažuje a potom začne. No, podobá sa a začne rozprávať. Rozsievač a tak ďalej srnko a podobne. No a toto vysvetľovanie je jedna časť Ježišovho odhaľovania Božieho kráľovstva, ale druhá taká praktická je, keď on koná. To je tá Božia láska, ktorá sa priamo, by som povedal, rozlieva. A znovu sme pri Pavlovi, ktorý hovorí, že Božia láska je rozliata skrze Ducha Svetého vo vašich srdciach. Takže Znovu sme v Božom kráľovstve pri duchu svetom a pri tom rozliati ducha svetého a jeho lásky v nás.
0: V úvode dnešného úryvku je krátka vetička Ježiš povedal zástupom. A v závere... Je napísané, hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Ježiš veľmi zohľadňoval adresátov svojich rečí, ku komu hovorí, ku komu sa prihovára. Tak ku komu sa prihovára týmto, týmito slovami v našom úriku. Koho má pred očami? Akých adresátov?
1: No, dúfajme, že dobrých poslucháčov mal pri sebe, pretože dal do toho veľmi veľa, ale vedel odhadnúť, pretože nieraz nájdeme miesta v písme, kde Ježiš vidí do srdca a číta v ľudskom srdci. A on tak povediac vie, že kto je pred ním. On vie, ku komu ide hovoriť. A túto milosť čítať v srdci človeka, nie že by z nejakej zvedavosti uskutočňoval alebo uplatňoval, ale on práve tam, kde si je to odvíjanie Ježišových slov. Má pred sebou ľudí rozličných a my sme pomohli povedať, že vždycky aj vie odhadnúť, že čo asi hrozí tomu poslucháčovi pri takom vlastnom pohľade na tie pravdy, ako je napríklad pravda o Božom kráľovstve a o jeho pôsobení, o jeho činnosti a o činnosti Božieho kráľovstva zase v človeku. Zistíme to práve z toho, o čom Kristus dnes hovorí. Hovorí o semienku, ktoré sa dáva do zeme. Malé, drobné, horčičné zrnko, ktoré sa dáva do zeme. Práve tu sa akoby Ježiš dotýka skupiny ľudí, ktorí sú zaťažení aktivizmom. Človek aktivista je taký, ktorý má všetko pevne v rukách, On si vie všetko zariadiť. Všetko vie zabezpečiť. Všetko vie nejako naplánovať. A už dopredu si sa uistí v istých veciach. A proste je si seba istý a završuje tie svoje plány. Znovu tvorí nové. Je to jeho pohyb životný a... V takom tom jednoduchom hesle, že čo si sám nezariadiš, ne, za, vybavuješ, nemáš. No a toto, toto Ježiš cíti z tých pohľadov a začne rozprávať, že s Božím královstvom to ako so zrnkom, ktoré sa dá. Zrnko hospodár dostáva, on ho nevyrába. Zrnko nie je naša produkcia. To je ten začiatok, to je ten počiatok, to je to, čo je podiel Boží. A preto Ježiš spomína to semienko, ktoré sa dáva, že nie je to všetko v našich rukách. Nie je to v tej našej aktivite. S Božím kráľovstvom to takto nie je. My môžeme mať túžbu, my môžeme mať chuť, rozhodnutie, ale mať pevne v rukách isté veci, čo sa týka Božieho kráľovstva, jeho rastu, jeho uplatňovania, jeho naplnenia, to by som povedal, že nie je úplne také 100%, že by sme to my vedeli tak nejako odvíjať. Tak preto to zrniečko, preto to semienko, pretože ono je vlastne darom. Je tu ten podiel Boží. Ako by Ježiš chcel naznačiť aj svojim poslucháčom, že pri raste Božieho kráľovstva pôjde o milosť. Z istej časti pôjde aj o milosť. No a na druhej strane, keď hovoríme teda o aktivistoch, tak je tu tá druhá dosť radikálna skupina. A to sú ľudia, ktorí sú teda pasívni, ktorí si stále myslia, že ak je všetko milosť, ako skutočne to tak duchovne chápu, tak potom ja si môžem sadnúť, ukludniť sa, upokojiť a teda, páne, zariať, urob, tak zasej vo mne to Božie kráľovstvo, ja sa budem tak trošku prizerať. Založiť ruky a vyložiť nohy. asi tak. Inak, to je taký trend dnešnej doby. Zvlášť sa to vtiera do duchovného života. Niektorí ľudia aj dnes si myslia, že, že žijú nejakým spirituálnym spôsobom, ale je to práve tento pasivizmus. A dokonca je to aj taká falošná zbožnosť, že vedia dôverujem pánovi, vedia dôverujem Bohu, ale, ale viac menej sám nepohniem ani prstom. Presne tak. A to je už niečo, čo nie je až také zdravé. Tak a Ježiš toto tiež cíti a preto hovorí, áno, je tu zrnko, je tu tá milosť, ale tá sa hádže do zeme. No a my veľmi dobre vieme, že zem bola spomenutá neraz. Ježiš aj pri rozsievačovi hovorí o tej zemi, ktorá ktorá je v rozličnej kvalite a tá zem to je ten podiel človeka. To je ten podiel človeka, ktorý je spojený s tým rastom Božieho kráľovstva. Zem musí prijať to semienko, to Božie kráľovstvo, tú milosť. Až keď ju príjme zem, až vtedy môže nastať rast. Keby sme ako hospodári mali semienko a obdivujeme ho, zavreme ho niekde do skúmavky, po prípade do sekretára si ho vyložíme a okolo neho chodíme sice s úctou, ale rast tam nebude. Rast tam nebude. Tá zem musí byť otvorená a musí prijímať. A v tej chvíli, v tej túžbe a v tom príjmaní nastáva rast Božieho kráľovstva. Takže Ježiš nádherne vysvetľuje, ako spolupracuje tá Božia milosť s takouto našou, mohli by sme to nazvať, aktivitou duchovnou, teda s tým otvoreným srdcom.
0: zem sa má o sebe neprináša život ani semienko samo o sebe. Musí to no. byť kombinácia a vtedy je tam život. A už diváci videli zábery na zem, ktorú máme na stolíku a aj my tu máme život, lebo nám tam mravčeky pobehujú po stole. Poveďte nám, ako ste nám tú zem priniesli, sám ste ju vykopali. Áno,
1: áno, je to, je to zem, ktorú som včera ešte kopal <laughs> v našej párskej záhrade, skôr ako začalo pršať. No a asi som príbalil k tomu aj pár nejakých drobných tvorov, ktorí cestujú so mnou. A to je vlastne ten dôkaz, aj tá zemie je živá. Tá je živá. My vidíme takú, ako na prvý pohľad, mŕtvú hlinu, ale predsa v je život. A v nie je už množstvo akoby takých informácií, aj množstvo rozličných mikroskopických semienok, ktoré popri tom všetkom budú vyrastať. Vieme, ako to bolo pri tom poli, keď rástol kúkol a ráste aj úroda. A teda Ježiš vie o tom. Tá zem má túto charakteristiku, v sebe istý potenciál života, z ktorého bude rásť všetko čomu sa človek otvorí. A preto veľmi dobré je, čím viac tú zem, našu zem, naše srdce otvoriť pre Božie kráľovstvo, aby ono prerástlo aj to ostatné, aj ten iný život, ktorý niekedy nemusí byť vždy zmysluplný alebo úrodný.
0: Keďže dnes máme v Evanieliu podobenstva o Božom kráľovstve, a ja som aj v úvode spomínala, že Ježiš veľmi často hovorí o Božom kráľovstve aj viac podobenstiev má na túto tému. Dokonca svoje verejné účinkovanie začína tou vetou približilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa a verte Evanieliu.
1: Áno, to je jeho plán. Určite Ježiš práve na začiatku Evanielia akoby načrtol, že o čomu ide. Idem o to ohlasovanie Božieho kráľovstva, o to pôsobenie ducha. A už sme spomenuli, že to sa dá dvomi spôsobmi, tou aktivitou a vyučovaním. No a my dnes sa dostávame práve k tomu vyučovaniu a Ježiš tam ale aj naznačuje tú druhú časť, pretože on hovorí o ponuke, priblížilo sa Bože kráľovstvo. A dnes spomenul, je toto to zrniečko a ono sa priblížuje. je vám dané. To je tá ponuka, ktorú nám Boh dáva. A dnes začne ako rozprávať aj o tej časti, kde vlastne my máme prijať to Božie kráľovstvo a my sme to počuli v tej, v tej vete kajajte sa a verte evanilium. Toto je veľmi dôležité. Lebo človek dobre povie si, mám to srdce ako teda zem, som ochotný prijať to semienko do seba, aj to Bože kráľovstvo, mám tú túžbu, ten záujem. A teraz otázka je, že a čo mám preto urobiť? To niektorí ľudia tak zostanú v takej pozícii. No dobre, ja to všetko rozumiem, je to všetko krásne, ale teraz mi povedzte, čo mám urobiť, aby sa to ujalo, aby to začalo rásť. No ja vždy tvrdím, že stačí túžiť stačí túžiť. Ale Ježiš to posúva ešte ďalej a hovorí kajajte sa a verte evanílium. No, kajať sa znamená činiť pokánie, obrátiť sa smerom k Bohu. Takže je to postoj srdca a verte. Verte je vlastne dôverujte a nechajte to, čo Boh chce konať, nechajte to v jeho režii. Takto by sme to mm-hmm. mohli povedať. Lebo niekedy nám hrozí také riziko, že my si to všetko tak naplánujeme, že takto by to mal pán Boh urobiť. máme také scenáre aj pre svoj duchovný život. A v tých scenárikoch nám všetko tak, ako si sedí, podľa našej logiky, ale nevždy dáme ten priestor pánovi. A toto je práve tá výzva. uvermu, mu, že on vie, kedy a čo. Keď sme dnes pozorne počúvali to evanílium, tak Ježiš tam hovorí o takom trojnásobnom postupe. Hovorí, že to zrniečko je najprv v zemi, potom vyjde tá bylka malá, teda klíčí, a potom hovorí, že je s klasom a nakoniec je tam tá úroda. Postupnosť. Toto je veľmi dôležité, ak človek dá priestor Božiemu kráľovstvu, Potrebuje si uvedomiť, že existuje tu nejaký rast a istá postupnosť. Že to sa nedá odrazu všetko. Keď zasejeme na záhrade niečo, tak na druhý deň nejdeme s košom oberať. To je jasné. Máme takú tú múdrosť hospodára, že chce to čas. Ale zaujímavé, že v tom duchovnom živote nám niekedy tento rozmer uniká. že Človek niečo zaseje otvoríme Bohu, necháme, nech duch Boží teda vanie a nech prechádza tým môjim životom, ale sme strašne netrpezliví. Už na druhý deň by sme chceli vidieť nejaký klás, nejakú úrodu a čo je ešte väčšia netrpezlivosť, už by sme chceli oberať a ešte väčšia netrpezlivosť, už by sme chceli s tým ísť si, ako sa hovorí, na trh, <laughs> ponúknuť to. No a Ježiš hovorí, chce to čas. Hovorí to nepriamo práve tým postupom, o ktorom vyrošoval, o tom raste. Potrebujeme si toto uvedomiť, že ide o postupnosť, krok za krokom, ďalej o dôveru, že je to v jeho rukách, nie v mojich, inak by sme vyzerali ako tí aktivisti. A nakoniec je tu taký zvláštny rozmer vyzretia. Klas potrebuje vyzrieť. Ježiš tam povedal, že najprv vyjde Bill a na ňom klas. A potom hovorí. A nakoniec zrelý klas. Takže je to veľký rozdiel medzi klasom a medzi zrelým klasom. A toto je nieraz riziko. Človek ako hospodár by urobil veľkú chybu, keby od samej radosti, že vidí klasy, ich nenechal vyzrieť. Ale by ich rýchle pozbieral, a produkcia z tých klasov by bola biedná, možno polovičná, také ovocie je trpké. Je nie je príliš chutné. Je to ovocie, môžeme sa ho dotýkať, vidíme ho, ale jeho kvalita je úplne nedokonalá. A toto je problém v duchovnom živote nás ľudí, že isté veci chceme rýchle sprodukovať, chceme z toho Božieho kráľovstva rýchle vyťažiť a nenecháme vyzrieť danú oblasť, možno postoj alebo nejakú skutočnosť v tom našom živote. Preto sa hovorí, že aj v manželstve potrebujú tie vzťahy vyzrievať. Aj v živote zasvetených ľudí, ktorí sa formujú, tak takisto tam človek potrebuje nechať vyzrieť to povolanie a nesmie unáhliť niektoré veci, pretože žiaľ to ovocie, ktoré by sme ponúkli nezrelé, by bolo trpké, pre tých, ktorí by ho prijímali. A toto je tá múdrosť Kristova a vôbec pôsobenia Ducha Svetého, že on necháva vyzrievať tie dané hodnoty, možno aj dary Ducha Svetého v nás, aj milosti, ktoré Duch Svetý prináša do nášho života. Je to veľká vec, pretože viete niekedy človek môže byť podmienený netrpezlivosťou, nedočkavosťou. A to môže byť niekedy aj taký zbožný postoj. Chcem slúžiť, chcem rýchle prinášať to kráľovstvo do sveta, chcem posvedcovať tento svet, ale tam treba tú utrpezlivosť, tú zretosť. to
0: rozlíším, že už je čas, že moje ovocie je zrelé, že Aha. môžem dávať?
1: Ja, ja vždy hovorím, že dôležité je to, keď to rozlíšia tí druhí. Tí druhí, ten hospodár. Môžeme, áno, že môžeme to dať ochutnať, ale mm. človek by mal mať natoľko tú spätnú väzbu, že vidím, že to ešte nie je ono. Môžeme ma na to niekto aj upozorniť, mm. aj predstavený. Alebo v rodine je to niekto z rodinného spoločenstva. Možno rodičia svoje deti a, a tak ďalej. A, a to je tá múdrosť, že človek... No skúste. Je to dobré? Sú tie jablká už dobré? Dobrý hospodár necháva ochutnáť niekedy, ale nejde s úplnou úrodou hneď na ten trh. No Tá netrpezlivosť môže byť niekedy dotknutá aj možno opačným spôsobom a to je takou rezignáciou že sa nám zdá, že to nejde že to je si dlho veď už som toľko do toho dal už, už, už to Bože kráľovstvo už tie prejavy ducha by mohli rásť. a Ježiš hovorí, či je deň či je noc ono raste. Netreba, netreba zostať v tej pozícii že nejde to, ja to nechám tak ja sa už o to nestarám, už to asi vyhnulo vo mne to Bože kráľovstvo asi sa neujalo či prežívame aj temnú noc, že nám veci nejdú, že sa vlečieme tým životom, že zápasíme, Ježiš hovorí neboj sa, rastie. Alebo je deň a všetko je to pod tým nádherným slnkom, aj vtedy to rastie. Takže netreba sa báť, ani strach mať z vlastnej neschopnosti. Tá postupnosť je tá záruka, že to Bože kráľstvo v nás dozreje.
0: Ďakujem za toto záverečné, veľmi pozbudivé slovo pozbudenie k takej trpezlivosti a zároveň dôvere, že veci sa môžu nám nejako javiť, ale Boh má všetko pod kontrolou. Dúfajme. (laughs) Ďakujem, že ste prijali pozvanie Otec Júraj.
1: Ďakujem pekne.
0: Draví priatelia, tak ak budeme trpezliví, tak sa uvidíme opäť o týždeň. Dovidenia.